0: Bentornate e bentornati a tutti ad un nuovo caldo episodio di Ops, qui con voi ci siamo sempre io Lanza e con me c'è Brava,
1: bentornati a tutti, iniziamo ad entrare nei mesi più caldi dell'anno, quindi probabilmente alcuni di voi inizieranno già ad ascoltarci eh, sulle spiagge, sui lettini, per cui alzate il volume così anche il vostro vicino vi sente e, e può imparare tante cose nuove.
0: Anzi, se riuscite a chiedere a quelli del del bagno di metterlo direttamente nelle casse dell'impianto, così riuscite a diffondere il verbo di Ops per tutta la spiaggia. Esatto.
1: Poi possiamo dargli anche una mano con gli annunci da fare. Per esempio, il piccolo Luca si è perso, porta un costumino rosso a righe. Chi lo trovasse è pregato di riportarlo al bagno Lucia. Grazie.
0: Mi raccomando, prima di andare a fare il bagno dopo mangiato, aspettare almeno due ore. Va bene. Comunque, eh, torniamo a noi. L'episodio di oggi, per quanto in realtà cerchiamo sempre di eh, diversificare, staccare gli argomenti, eh, vedremo dopo che avrà una stretta correlazione con lo scorso episodio, spoiler. Ma vediamo un po' intanto di eh, cosa andiamo a parlare oggi. Abbiamo parlato qualche episodio fa di eh, pseudoscienze, quindi tutte quelle strane credenze che non sono propriamente scientifiche e verificate. E oggi parleremo di, possiamo definirle, pseudo-religioni, dove quindi si intendono non quelle religioni classiche eh, dove tecnicamente sono state ehm, create non dall'uomo ma dal divino, come possono essere le grandi religioni monoteistiche dove formalmente eh, tutto arriva dall'alto e so, gli uomini dopo lo, lo mettono solo in pratica, ma eh, vengono indicate come pseudoscienze quelle religioni che l'uomo ad un certo punto si è inventato di sana pianta, partendo da qualcosa appunto di creato dall'uomo. Capisco la sottile differenza, ma adesso andiamo a capire perché quelle di cui parleremo non c'è dubbio che siano considerabili come pseudo-religioni. La prima
1: pseudo religione con cui partiamo a parlare oggi è chiamata Pana Wave, oppure Cino Soho, che vuol dire la, la vera legge di Cino. Che cos'è questa specie di piccola religione culto? Perché comunque non, eh, non conta più di un migliaio di, di fedeli, chiamiamoli così. È nata in Giappone ed è stata fondata da questa signora Yuko Shino che si è autoproclamata Super profeta eh, illuminato che ha visto le visioni e che ha visto il futuro e tutti gli hanno detto quello che sarebbe successo. E che cosa fanno, diciamo di base, questo gruppo? È convinto che ci siano delle onde elettromagnetiche scalari, che anche qui non sappiamo bene che cosa, cosa intendano con questo, che eh, sono veramente pericolose e sono le responsabili di tantissimi disastri naturali. Quindi. Eh, anche il cambiamento climatico, i terremoti e tutte queste cose qui sono appunto governati da queste onde elettromagnetiche. E quindi loro che cosa fanno? Fanno di tutto per cercare di evitarle e proteggersi da queste onde dannose. Per farlo tipo si vestono completamente di bianco, girano solo con dei furgoni bianchi, con anche tipo delle mascherine, quelle classiche che abbiamo utilizzato in pandemia, tutte bianche, perché il bianco eh, respinge queste onde. E diciamo che poi si è tutto tramutato in una specie di proprio culto e setta per difendere questa Yuko Cino perché si è ammalata di cancro e quindi diceva eh, hanno iniziato proprio a scappare e fondare dei mini villaggetti, dei mini accampamenti in dei posti che loro dicevano sono al sicuro dall'inquinamento elettromagnetico, dobbiamo cercare di difenderci da queste onde e salvare il nostro profeta che si sta ammalando E appunto rischia grosso diciamo che appunto è diventato un po un misto tra un vero e proprio culto e religione perché appunto aveva anche dei eh, riferimenti che prende degli elementi dal cristianesimo dal buddismo e da altre cose quindi comunque delle credenze ce l'avevano è diventato anche più un movimento rivoluzionario di, di, di ecologisti chiamiamo, possiamo definirli in questa maniera qui e diciamo che appunto hanno iniziato a anche un po' a creare dei, dei disagi perché posizionavano i loro, i loro campi base in mezzo alla strada e appunto bloccavano molto spesso il traffico e non è che erano violenti però erano molto molesti. Un paio di cose che hanno fatto diciamo per creare scompiglio e per appunto che hanno causato problemi è stato nel 2003 perché comunque è abbastanza recente come, come culto hanno provato ma non ci sono riusciti, a catturare Tama-chan. Chi è Tama-chan? Era una foca che si era... (ride) Cosa? Come una foca? Cosa c'entra una foca adesso? Sì, c'entra una foca perché era una... chiamiamola una celebrità in Giappone, perché era questa foca che si era persa ed era arrivata nel nel fiume di di Tokyo. E quindi, boh, i giapponesi se la sono presa bene, hanno detto, ah, l'abbiamo persa, che carina, è diventata un fenomeno nazionale. Loro però dicevano, eh, la foca è arrivata qui, disturbata dai segnali elettromagnetici, da queste onde di nuovo, e questa discrepanza nella, nella, nella natura, nel continuo scorrere delle cose, è un presagio di fine del mondo. Eh, qui avevano già iniziato a perdere la testa, eh, e quindi cosa hanno fatto? Hanno detto, noi dobbiamo riuscire a recuperare Tamachan, questa foca, e riportarla all'Artico e quindi si erano un po' attrezzati, avevano fatto costruire nelle loro basi eh, delle piscine giganti e eh, anche eh, raffreddate per poter portare e trasportare questa foca, non ce l'hanno mai fatta. Perché diciamo non ce l'hanno anche mai fatta? Perché questo culto, come dicevo prima, non ha mai creato grossi problemi, a parte questi piccoli scherzetti, se vogliamo definirli così, ma la risposta della polizia e dell'autorità è stata veramente molto molto severa perché erano reduci da una cattivissima esperienza, una bruttissima esperienza eh, di, di qualche tempo prima perché c'è stato un culto abbastanza simile chiamato Aum, quello però ha preso una piega molto più violenta e a quei tempi la polizia non ci prestava troppa attenzione, non stava seguendo i continui eh, segnali che stava diventando sempre più pericoloso, fino a che a un certo punto eh, questo gruppo è diventato proprio anche un gruppo terroristico. Ha fatto un attentato con del gas in una, in una metropolitana uccidendo diverse persone e quindi diciamo la risposta popolare è stata molto critica nei confronti della polizia perché gli hanno detto: Voi non avete, cioè, è colpa vostra, se ci prestate più attenzione e stroncavate sul nascere questo culto, avreste potuto evitarlo. Da quell'esperienza lì. Hanno detto, non faremo mai più questo errore, anche se questi non hanno ancora fatto nulla. E infatti dicevano la leader della Panama Wave, quindi eh, Yucocino, continuava a dire la polizia può venire, non troverà mai armi, non troverà mai veleni, perché noi stiamo solo cercando di difenderci da queste onde elettromagnetiche. La polizia però è sempre stata molto severa, quindi tutte le volte che trovavano un un loro villaggetto in mezzo alle scatole, lo, lo, lo smantellava senza proprio pensarci due volte, anche quella cosa di di Tamachan l'hanno fermata subito e e hanno arrestato un sacco di gente tra quelli che ci provavano, appunto per per questa questione che avevano imparato sulla loro pelle cosa può succedere se sottovaluti eh, questo tipo di di gruppi e di di culti eh, delle persone. Ultime due curiosità, erano convinti anche che i comunisti avessero delle armi a onde elettromagnetiche e stessero cercando di uccidere appunto la loro capa quindi comunisti sono in mezzo anche a queste cose super segrete appunto piccola curiosità per chi è appassionato di, di anime e manga non ho mai trovato nessuna collegamento ufficiale ma le somiglianze sono veramente tante tra il gruppo di diciamo trafficanti d'armi di malavita della ngl di hunter hunter con, questa, ehm, con questo gruppo, perché sono vestiti esattamente identici, quindi se prim- quando prima parlavo di come sono vestiti, se volete avere un'idea, andatevi a cercare NGL Hunter Hunter, gli adepti di questa, di questa microsetta, anche lì di questo gruppo organizzato, eh, ovviamente quelli nel- nell'anime sono un po' più violenti rispetto a questi qui, però... Molte cose c'è questo parallelismo e quindi la mia idea è che abbia preso spunto da, da Panama Way, però non ho trovato nulla di ufficiale. Ecco, giusto? Eh,
0: potrebbe essere, però, in effetti. No,
1: perché proprio l'estetica è la stessa, sono proprio vestiti identici. L'obiettivo è leggermente diverso, però va bene così.
0: Io invece rilancio, è eh, super mega nota, ma contemporaneamente, probabilmente una di quelle che è più difficile eh, ottenerne informazioni. Poi vedremo perché. Io faccio sempre un sacco di foreshadowing durante gli episodi, ma è il mio modo di fare. Andiamo a vedere che cos'è questa strana cosa chiamata Chiesa di Scientology, di Scientology, credo in italiano si pronunci. A me viene da dire Scientology, però forse in realtà ho sentito dire Scientology, non lo so. Partiamo con l'origine. Dove nasce? Come nasce? e Perché? Il signor L. Ron Hubbard, eh, scrittore di fantascienza e già capiamo che c'è qualcosa di strano, scrisse ad un certo punto eh, un un racconto, un romanzo, un libro, chiamato Dianetics, in cui conteneva tutta una serie di concezioni metafisiche, pseudoscientifiche e pratiche che riguardavano l'uomo, lo spirito e l'universo, sostanzialmente. Provò inizialmente a creare direttamente dal libro una, una serie di organizzazioni che promuovevano poi queste sue idee, queste sue strane pratiche, finché non arrivò a fondare la vera e propria chiesa di Scientology, eh, basata proprio su eh, non il culto di questo libro, però il seguire tutti gli insegnamenti per raggiungere eh, lo stato più puro di spirito descritto dal suo racconto di fantascienza lui lui l'ha pubblicato all'inizio su una rivista di fantascienza quindi anche per lui all'inizio evidentemente doveva essere fantascienza e già qua vediamo il perché questo è molto probabilmente una una pseudo religione e non una vera religione già perché nasce come racconto di fantascienza il signor eh, Hubbard tra le altre cose è è stato accusato più volte di frode e speculazione su questioni economiche è stato generale di una nave militare durante la seconda guerra mondiale ed è famoso per i suoi racconti di come abbia affrontato diversi sommergibili nemici in battaglia cose che eh, successivamente sono state fuori come false e che non ci sono mai stati quei sottomarini e che non sono mai esistiti quindi che si sia inventato tutta la sua carriera, la sua prestanza come generale poi pian piano ha sviluppato ancora meglio questa, questa scienza, questa. scusatemi, è difficile staccarla col fatto che si chiama scienza di Scientology dal termine scienza e religione. E adesso vi voglio raccontare un attimo qual è il credo, quali sono gli insegnamenti che trasmette e quindi diciamo qual è la. Sì, il, il credo di questa chiesa, defini, autodefinitasi chiesa. Però state attenti perché eh, sempre secondo gli insegnamenti di Scientology quello che vi sto per andare a raccontare, se non avete fatto tutto il percorso giusto di purificazione e di autocomprensione eccetera eccetera, potrebbe portarvi alla morte soltanto sentire quello che vi sto per raccontare. Quindi anche Taira, Rava, in caso se hai paura, non ti senti abbastanza puro in spirito, non ascoltare che è pericolosissimo. Ma
1: quindi tu eri puro in spirito quando hai fatto queste ricerche?
0: Io prima, eh, io, cioè, io sono capo maestro di tutta Scientology ed è l'unica ragione per cui io posso parlare di questo senza morire. Eh... <ride> comunque, <ride> allora, non so quanti milioni di anni fa, tantissimi, tipo se non miliardi di anni fa, c'era una società galattica, eh, composta da neanche tantissimi tipo 20-30 pianeti 20-30 popolazioni ogni pianeta aveva 150 miliardi di abitanti in media e il capo eh, immaginatelo come il eh, palpatine eh, il senatore palpatine che quindi diventa imperatore no ad un certo punto fa gioco di mano diventa il capo supremo della galassia e decide che per eh, contrastare il problema della sovrappopolazione della galassia prende su 90 miliardi di individui, antropomorfi, comunque erano tutti abbastanza simili all'umano, li confina, aspetta, bellissima, questa è una cosa che non ho mai capito perché, ma è specifica. È, è, è proprio così, è, è, lo credono nella scienza di, te- di, di, di Scientology, prendono delle astronavi che sono, cioè proprio parole loro, eh, uguali a degli aerei di linea ma con un motore a propulsione invece che ad elica, e se guardi le foto dei disegni di questi mezzi sono letteralmente degli aerei cioè, tu vai in un aeroporto gli cambi il motore quella è un'astronave di 60 miliardi di anni fa mandano sulla terra queste 90 miliardi di persone da sacrificare per diminuire il sovrappopolamento le butta dentro dei vulcani alle Hawaii e poi le bombarda con bomba a idrogeno per eliminarli ok? mi stai seguendo fino a qui?
1: diciamo di sì <ride>
0: A questo punto che cosa è successo? Che queste 90 miliardi di persone disintegrate eh, si sono appunto tipo smaterializzate e sparse sulla Terra, che era questa sorta quindi di pianeta prigione barra pianeta di eh, eliminazione, e sono però eh, entrate nel circolo vitale degli esseri umani. Quindi noi, in realtà, al nostro interno, abbiamo una moltitudine di questi eh, rimanenze di spiriti ok? che erano stati scelti tra criminali e gente comunque eh, da scartare quindi comunque che al momento della loro morte erano molto arrabbiati ovviamente perché nessuno apprezza essere buttato in un vulcano e poi bombardato e quindi sono questi spiriti all'interno del nostro corpo che ci spingono alla male, alla negatività e tutto quanto e quindi bisogna entrare in comunione con questi spiriti per poterli ascoltare, comprenderli e riuscire quindi a, diciamo, risolvere i loro conflitti e riportare loro alla pace in modo che lasciano noi nella pace, nella serenità di spirito. E questo però eh, nella chiesa di Scientology viene rivelato formalmente solo quando arrivi a, mi sembra, 3-4 passi dall'essere supremo conoscitore della fede, no? Perché hanno tutti questi strap sti step siglati con OT a, a grado decrescente quando arrivi a OT 5 ti iniziano a rivelare queste conoscenze sull'universo, su come funziona la vita. Più sali ancora di grado più sblocchi diciamo dei poteri delle abilità, delle skill tipo gioco di ruolo, perché sblocchi il poter non ripartire da zero quando ti reincarnerai nella tua vita successiva perché ovviamente questi spiriti legati anche al tuo spirito in realtà quando tu muori continuano a esistere diventando un nuovo essere, ok? Quindi, diciamo, riesci a mantenere la tua conoscenza dopo la morte, la tua coscienza, quantomeno, non so se anche la... Poi puoi acquistare anche capacità telepatiche, quindi diventi in grado di comunicare e con gli spiriti, e con... eh, che io chiamo spiriti, in realtà credo che abbiano un altro termine legato al mondo, alla galassia antica, e Xano, Xeno, questo super leader supremo cattivo e anche con altri sensibili al, cioè quindi altri super di livello in Scientology sostanzialmente più adesso non mi ricordo anche pro- probabilmente influenzare se non la- addirittura lo spazio, la materia diventavano probabilmente dei supereroi Marvel eh, se diventi abbastanza puro di spirito e questo è come funziona cosa effettivamente poi credono quindi magari la- l'etica, la morale, tutto quanto eh, diciamo che hanno preso Hubbard, il fondatore, ha preso a gran mani da molte discipline, quindi ci sono delle influenze taoiste, shintoiste, eh, buddiste, cristiane, islamiche, quindi mischiando molte cose insieme, hanno una super super attenzione alla purezza, alla questione della sessualità, alla questione delle relazioni, dei traumi, Sono completamente contrari alla psichiatria e alla psicologia e dicono che è colpa delle psichiatri se la gente si suicida e hanno tutto un loro sistema per gestire, che poi è esattamente identico alla psicologia praticamente, i traumi passati che ti danno questi engram che sono sostanzialmente dei dei pesi, dei peccati originali diciamo, legati non solo al tuo passato ma anche al passato degli spiriti che stanno al tuo interno. E tutta la fede, cioè la, la costruzione di questa chiesa funziona su queste audit, audizioni, dove tu parli a uno a uno con uno di grado superiore a te nella chiesa di Scientology, che ti aiuta a tirar fuori questi engram, questi traumi del passato, e ti cerca di direzionare e di guidare sul come superarli, come migliorare. E questo più o meno è, eh, diciamo, la costruzione, quello che credono, quello che professano e come quindi eh, proseguono per raggiungere questa elevazione spirituale, per raggiungere questa comunione con gli spiriti che aleggiano dei nostri corpi e come quindi diventare puri e vivere meglio, ecco. Infatti uno degli obiettivi di Scientology è proprio rendere il mondo un posto migliore eh, aiutando le persone contro droghe, fanno tante associazioni, cose varie, eh, con lo scopo appunto di purificare e migliorare la vita.
1: Un'altra pseudo-religione di cui adesso parleremo
0: è incredibile.
1: Cioè, la racconto come se fosse una battuta, però in realtà esiste davvero. Cioè, è proprio diventata, eh, considerata agli stessi livelli, una religione ufficiale. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del jedismo non è il giudaismo eh? ma il jedismo che cos'è è come potete capire un po dal nome è diciamo la religione basata sugli insegnamenti jedi di star wars e quindi appunto non è un eh, ah, sono i nerd eh, che vanno a fare le, le fiere tutti vestiti e ci credono no no, no c'è proprio un, un culto eh, in realtà è partito come diciamo burla come, come battuta eh, intorno al 2001 perché c'era questa diciamo, credenza barra leggenda metropolitana che durante i, i censimenti quindi dei sondaggi eh, dello Stato in quelli in cui magari c'è anche richiesto l'orientamento religioso c'era appunto questa credenza che se un tot di persone un, un numero abbastanza alto da mh, creare un po' di interesse aveva una stessa religione questa religione prendeva già un po' più di ufficialità. Eh, Doveva essere presa più sul serio piuttosto che semplicemente un un baggiano a caso che dice che crede in queste cose qua. E quindi c'è stato un fenomeno quasi su scala mondiale, perché veramente in tanti paesi l'hanno fatto, in cui per chi più chi meno per scherzo, in questi eh, questionari, dove ti chiedono tutte le tue generalità e quello che fai e appunto anche l'orientamento religioso, un sacco di gente ha scritto Jedi, Cavaliere Jedi o robe del genere. E quindi da qui è, è esploso un po', cioè è arrivato anche a delle percentuali discretamente alte, cioè è arrivato anche ad avere tipo un 1% della popolazione che erano Jedi, quindi è vero rimane una religione di nicchia, però capite che anche in paesi molto grandi come Nuova Zelanda, cose del genere, un 1% non è pochissimissimo. E appunto dopo è partita come questa battuta per, per fregare il sistema dei questionari. E però gli anni successivi, comunque molti di quelli che avevano fatto la battuta se ne sono andati, ma da un bel nucleo centrale è iniziato a, for- a formarsi un- una vera e propria dottrina appunto basata sugli insegnamenti jedi eh, che vediamo nei film nell'universo degli Star Wars, eh, libri e quant'altro. E appunto ci sono la- è strutturata veramente molto bene. Ci sono tra virgolette non, non dico le preghiere però le, le scritture ci sono ci sono gli insegnamenti ci sono i tre pilastri centrali che sono eh, focus knowledge e wisdom eh, concentrazione conoscenza e, e non saggetà saggezza saggezza saggetà tradurre in italiano a me, per me è impossibile porca miseria la saggetà e saggezza che quindi appunto sono i tre pilastri fondamentali c'è cioè il codice eh, che eh, è quello che si, se non ricordo male, lo dicono anche nel, nel, nei film: quello emotion yet peace, ignorance yet knowledge. Vabbè, c'è tutto questo. Questi codici, queste scritture, queste. paragonabili quasi ai, anche ai salmi dei, dei cristiani, che appunto eh, fanno, hanno anche loro, la, le loro preghiere, ce n'è addirittura una che è una storpiatura, chiamiamola così, della preghiera di San Francesco d'Assisi. Quella dove odio che io porti l'amore, dove c'è guerra che io porti la pace, una roba del genere. E, e quello l'hanno praticamente un po' rivisitata e l'hanno appunto rimessa sotto forma di preghiera jedi. La cosa, la cosa bella è che appunto sono andato a vedere uno di questi siti che, che ci tiene tanto. C'è anche una sezione in cui puoi andarti a recuperare i sermoni le omelie e le pubblicano, quindi se volete farvi un giro, poi lo metterò nei link in descrizione, potete andarvi a seguire i sermoni dei Jedi, che alla fine in realtà, diciamo, non è che raccontino chissà che cose fantascientifiche, cioè sono molto anche seri come insegnamenti e senza dire cose troppo castronerie, cioè allontanarsi da, dal male, da eh, seguire un percorso retto e, e queste cose via, cercare la conoscenza di se stessi, quindi non è che alla fine facciano comunque niente di male, siano se una setta che chissà che insegnamenti gli ha. Hanno comunque dei begli insegnamenti raccontati attraverso spade laser e, e quant'altro. Ultima cosa, su, sul gedismo ci sono anche le formule matrimoniali. Che in realtà questo non so quanto sia canonico, non sono un esperto di tutto l'universo di, di Star Wars, ma in teoria io sapevo che non era possibile, cioè non potevi sposarti tra Jedi. Però, eh, ripeto, non sono così esperto.
0: No, sono abbastanza sicuro che anzi il distacco personale da, fosse proprio un mantra, un, un dogma. Eh,
1: però invece hanno creato, cioè proprio la formula matrimoniale dei Jedi, che alla fine non cambia niente, è semplicemente... Vuoi tu jedi lanza prendere come sposo Jedi eh, Tizia? E appunto per il resto dopo rimane uguale. Però appunto ci sono queste formule speciali e ci sono anche dei procedimenti diversi per diventare un ministro jedi eh, che può appunto professare in matrimonio due Jedi. Quindi possono darti il titolo di Jedi, ma non è detto che tu possa non possa celebrare i matrimoni.
0: Torniamo quindi a Scientology e le pratiche più occulte. Innanzitutto c'è questa struttura, appunto, come dicevo prima, di audizioni per analizzare, per capire quali sono i propri traumi, gli engram da liberarsi per raggiungere la la purezza. E per ogni audizione, ovviamente, si paga. Non è tipo la confessione in chiesa, che è gratis. È tutto a pagamento all'interno di Scientology. E neanche poco. Quindi fai il corso in cui ti spiegano magari alcuni dei precetti, paghi. Fai una serie di 10-20 ore di audizione minimo per ogni engram di cui ti devi liberare, paghi. Ovviamente più è elevato il livello del tuo auditore, più paghi. A forza di questi corsi, queste audizioni e queste pratiche qui, oltre a eh, tutta una serie di incentivi a donare soldi a Scientology stessa, perché donare soldi a Scientology è uno dei modi per raggiungere la purezza, pare, persone sono arrivate anche in pochi anni a rimanere senza soldi perché tutto l'avevano donato direttamente a Scientology. Ma gente che ha donato anche milioni, vabbè... Prendiamo le superstar di Hollywood che se lo potevano permettere, tipo Toyn Cruise, dovrebbe aver donato più di 25 milioni di dollari a Scientology. Ma anche gente che faceva lavori più umili nel corso della sua vita si è trovata a dare fino a 100.000 dollari. Perché comunque tutto si basa su quello, tu devi passare praticamente tutti i tuoi giorni a fare queste audizioni per migliorarti. E quindi poi magari anche soltanto dopo non hai tempo per un vero lavoro e anzi loro tendenzialmente lo disincentivano un lavoro esterno a Scientology ma non solo questo disincentivano in generale il parlare o il relazionarsi con gente fuori dai Scientology perché ovviamente eh, Scientology in realtà dal mondo non è vista molto bene proprio perché ha queste strane pratiche quasi estortive di denaro e quindi se qualcuno vai a dire guarda sono entrato in Scientology mi hanno già fatto spendere donare tutti i miei soldi e ora non ho più soldi vuoi venire anche tu a Scientology ovviamente i parenti tendenzialmente cercherebbero di tirargli una botta in testa legarlo a una sedia e impedirgli di tornare a Scientology cosa che Scientology non vuole per questo è super riservata su tutto ciò che eh, è la dottrina, gli insegnamenti e le pratiche e non vuole assolutamente che nessuno sappia che cosa Scientology fa tutto super mega segreto e super mega losco Eh, Ho visto c'è un servizio di report di qualche anno fa dove due giornalisti sono riusciti ad infiltrarsi o meglio a farsi arruolare all'interno dei Scientology e anche soltanto eh, le pratiche di appunto di di introduzione, eh, io sono rimasto davvero inquietato a sentire le domande che fanno, la pressione che ti fanno, è davvero strano. Perché iniziano a chiederti prima tutta la tua storia, tutte le cose che nascondi, tutte le relazioni che hai avuto, con chi hai avuto dei rapporti sessuali, quando, come, che pratiche, che giorni, che mesi, nomi di queste persone, tutte le vogliono sapere e se le segnano, repellono completamente l'uso di droghe di rapporti omosessuali se li hai avuti o se sei omosessuale tragedia ti iniziano a ovviamente non puoi entrare e sei dentro e dichiari dopo di essere omosessuale panico vogliono sapere tutti gli incidenti che hai avuto e gli interventi che hai fatto in ospedale le volte che sei stato in ospedale quando, dove, perché tutto vogliono sapere tutto di te e all'inizio già dici ma perché devono sapere tutte queste cose alla fine eh, cazzi miei no perché Scientology vuole essere super informata su chi entra nella chiesa per potere, in caso che questi si rivelino essere persone eh, che escono da Scientology o che vogliono osteggiare Scientology, possano avere, diciamo, il coltello dalla parte del manico. Cioè, eh, se tu sai un sacco di informazioni private riservate su una persona, ovviamente puoi fare leva su questa persona minacciandola nella maniera corretta. Ma voi direte, ma, voilà, ma figurati se una dottrina, una religione va a fare minacce come se fosse una mafia. E invece no, è proprio così. Scientology si comporta come una mafia con qualcuno che cerca di denunciare la mafia. Se tu vai a rivelare che cosa fa Scientology, eh, loro ti attaccano, ti denigrano, ti minacciano con le conoscenze che hanno, sono arrivati a picchiare persone, persone sono scomparse e non si sa che fine abbiano fatto. La stessa moglie dell'odierno capo capo di Scientology è scomparsa anni fa dopo che aveva fatto qualche dichiarazione appunto un po' non proprio a favore di Scientology, pare, e non si è più saputo niente. E gli stessi all'interno di Scientology, molti non sanno niente. E quindi già questo, secondo me, se uno si approccia a Scientology e questo è il primo impatto, già dovrebbe far scattare un campanello di allarme, una bandierina rossa, qua c'è qualcosa che non va. Seconda cosa, ci colleghiamo all'episodio precedente, perché Scientology nasconde uno schema piramidale. Perché nasconde uno schema piramidale? Perché oltre appunto a dover pagare ed essere spinto a spendere un sacco di soldi per i libri di Scientology, per i corsi di Scientology, per fare le audizioni obbligatorie per rimanere all'interno della chiesa di Scientology, tu come lavoro per Scientology puoi fare il recruiter, il recrutatore. E ovviamente che cosa guadagni facendo il reclutatore? Una percentuale del 10-15% su tutto quello che chi hai reclutato dopo pagherà Scientology. Fare il reclutatore di Scientology ovviamente ti conviene perché se quella persona lì dopo fa tanti corsi e poi magari reclutasse a sua volta altre persone tu guadagni una percentuale su tutto quello. Quindi capiamo che di nuovo schema piramidale, allarme rosso. In più Scientology stessa offre dei lavori con uno stipendio che va in media sui 150 euro al mese per quelli a cui va bene che sono lavori tipo di supporto pulizie gestione degli stabili delle, delle varie attività delle varie eventi che organizza Scientology e oltre a questo all'interno di Scientology esiste la Sea Org ovvero la, l'organizzazione del mare che è schiavitù è letteralmente schiavitù diventi un Sea Org che tra l'altro è un onore diventare un Siorg perché devi essere di alto grado all'interno di Scientology o essere un figlio nato dentro Scientology e se diventi Siorg, sostanzialmente tu lavori tutto il giorno dalle 16 alle 20 ore al giorno per uno stipendio che ha al massimo di 0,50-0,70 centesimi all'ora facendo proprio pulendo lattrine lavoro da schiavo praticamente sotto pag- no, non neanche sottopagato è eh, praticamente nulla pagato tutto il giorno e questo ti eleva perché diventi servitore della conoscenza e della liberazione del mondo eccetera eccetera poi per carità Scientology si lancia in appunto campagne di sensibilizzazione contro la droga di protezione, aiuto al cittadino ma in realtà lo fa perché usando queste diciamo eh, sussidiarie queste società, queste organizzazioni secondarie a Scientology stessa può agire senza mostrare il suo vero nome con cose che sembrano di prima vista eh, neutre, quando in realtà all'interno cercano sempre poi di buttartela lì, ma, ma sai, hai mai sentito parlare di nostro signore Salvatore Xenu ed entrare in Scientology? Un'altra cosa che è eh, super megalosca di Scientology è che praticamente in realtà è un impero eh, di real estate, quindi di beni immobiliari, ma nessuno a nome della chiesa di Scientology, tutti per prestanomi o affiliati, ma che in realtà appartengono a Scientology stessa. Ma con davvero un ricircolo di denaro e cose varie, per non parlare del fatto che l'essere riconosciuta come religione, col fatto che tutto viene pagato e sono tutti servizi, corsi, e ascolti, audizioni, come se fossero appunto psicologi, in realtà più volte è stato definito come un business in realtà, quindi come un'azienda, una corporazione. E infatti anni fa c'è stato uno scontro, tra uno stato che l'aveva ridefinito business e quindi gli metteva le tasse come una vera e propria organizzazione tanto che Scientology mandò tutta una serie di suoi operatori a per un periodo di tempo anche considere, considerevolmente lungo a tartassare e vessare gli operatori di, questa, di questo ente governativo che doveva definirli come azienda o come eh, religione ad un certo punto lo stato di americano in questione gliel'ha data su e ha detto va bene siate religione quando in realtà non lo sono cioè dai porca miseria è una mafia è una mafia terribilmente una mafia (ride) che fastidio e si definiscono la chiesa che migliora l'uomo e tutto quanto spingono ehm, famiglie a spezzarsi quando non tutti sono membri di Scientology. Sembra il grande fratello, se tu della tua famiglia di Scientology scopri che qualcuno dice qualcosa che non è allineato con Scientology e non lo dichiari, sei un mostro. E anzi, quindi si mettono famiglie contro famiglie, parenti e genitori contro figli, fratello contro sorella. È terrificante, è mostruoso, secondo me, proprio come atteggiamento e comportamento, e spacciarlo come la salvezza e la purezza dell'uomo. Tra le altre cose buffe, tra l'altro, hanno questo strumentopolo, che si chiama E-Meter, che eh, alla vista è una macchina della verità con due lattine di Coca-Cola attaccate. Tu devi tenere in mano le due lattine di Coca-Cola e teoricamente quel coso dovrebbe percepire se tu menti, se tu non sei allineato con quello che dici. E durante tutte le audizioni e tutti questi corsi queste cose devi rivelare i tuoi segreti più intimi usare questo strumentopolo perché così chi ascolta capisce se tu gli stai mentendo o meno e se gli menti so cazzi.
1: Allora concludiamo con eh, l'ultima che è eh, la la chiesa di tutti i mondi, The Church of All Worlds. È una religione neopagana americana È questo gruppo di persone che ha messo insieme un po' di tutto, di tutte le mitologie, di tutte le religioni e ha fondato questa questa nuova religione, ecco perché la chiama di tutti i mondi. In realtà quello che l'ha creata, È bellissimo perché loro cambiano nomi ogni due minuti ed è sempre difficile stare dietro ai loro nomi. Quello che l'ha creata si chiama Timothy Zell, in realtà... Ma adesso si fa chiamare Oberon Zell Ravenhart. Così
0: È il nome su World of Warcraft ha deciso di usarlo anche nella vita vera Probabile
1: Ma anche sua moglie ha, fatto, ha seguito la stessa, la stessa, per lo stesso percorso Perché si chiamava Diana Moore E adesso si chiama Morning Glory Zell Ravenhart, Ovviamente perché è cognome da nubile Vabbè questi strani personaggi che cosa hanno fatto? Si sono inventati questa eh, religione molto simile al paganesimo, credere diverse idee, diverse divinità, però basato tutto eh, sulla centralità di Gea, la madre terra, in pratica. Quindi quello è il il punto centrale di questa religione, quindi è un punto molto naturalista. Ci sono delle divinità eh, venenti dal dal panteon greco, romano, anche un po' di nordico, in generale appunto, ha preso un po' da da tutte le cose e anche ci ha buttato dentro e le fate, il regno delle fate, un po' un misto di tutto, ecco perché come dicevo prima viene chiamata la chiesa di tutti i mondi. Che cos'ha di particolare questo? In realtà nulla di che, se non che sono appunto questo culto molto naturalista, molto di credere in queste potenze naturali basate in realtà, ed è questo che fa molto ridere e che li fa prendere molto in giro, su un, un libro di science fiction perché questo eh, Oberon Zell Ravenhart ha preso praticamente questa religione dal racconto eh, Stranger in a Strange Land. E, E appunto hanno detto che è praticamente uguale, proprio. E è pieno di, secondo me, tante piccole chicche stupide. Cioè, per esempio, lui che è il padre fondatore, il gran maestro, tutto quanto, si fa chiamare Primate, quindi lui è il Primate, e tutti i discepoli... Sono i waterkin, quindi i progeni dell'acqua, i, i parenti dell'acqua. Non ho ben capito la correlazione tra i due, cioè, non ho capito perché lui debba essere una scimmia. E io debba essere
0: progenie dell'acqua, <ride> ma
1: non ho molto capito il collegamento perché io in quanto figlio dell'acqua. Dovrei ascoltare una scimmia, non l'ho molto ben capita, ma appunto li vedete, anche questi si collegano molto al, ad alcuni vecchi episodi, quelli soprattutto sulla cristallogia e la legge, perché appunto raccontata così non sembra, cioè uno può dire ok, vabbè, li, li vedi, vai in, vanno in giro, sono, sono normali. Come ho visto le foto, mi sono innamorato di questi due eh, signori, marito e moglie, che hanno fondato questa religione, perché sono letteralmente i maghi delle foreste, cioè nel senso, vedi questo... Ravenheart appunto che è questo, questo primate che ha il cappello da mago quello un po' a punta questo mantellone con tutte decorazioni in oro che richiamano a stelle e incantesimi magici la moglie è molto simile un po' questa druida ma un po' pomposa da, da fiera di paese in cui ci sono i maghi e le rievocazioni particolari e appunto sono, fanno, fanno veramente morire da ridere e anche qui c'è il sito ufficiale, che questo lo metterò perché non potete perdervelo. Mi fa strano che, cioè non mi fa strano, fa ridere, che sia questo che tutti gli altri siti che sono andato a, a navigare di queste pseudo-religioni sono, cioè, quelli base che ti insegnano a fare alle, alle medie, proprio bruttissimi, con le scritte in Arial, normale, tutti strutturati, bianchi, piatti. E altra cosa che potete andare a cercare nel sito, c'è una sezione in cui ti fa vedere i ministri i sacerdoti chiamiamoli così le alte sfere di questo culto e tutte queste, tutti questi ministri tutte queste persone alte sono diciamo classificate qui appunto c'è il primate che è numero uno eh, la moglie ovviamente è numero due poi ci sono eh, i ministri cioè sono proprio classificati un primo, secondo, terzo, quarto e appunto c'è la lista che però ogni tanto salta dei numeri e tu dici ma perché salta dei numeri cioè rimancano la, la, la. se vai in fondo alla fine della lista ti dice membri inattivi di questo, di questo culto, dice: Ah, cosa è successo? E c'è una sfilza di, di nomi, e quindi vedi che sono i numeri mancanti che molto spesso sono morti. E quindi dicono: Ok, il numero 2 non esiste più perché è morto. Non stanno a rimpiazzarlo. Lui era il numero 2, boh. È morto, basta.
0: Vabbè, ah quindi è una carica... Ah, no, perché magari ci del culto del, della permanenza o della rincarnazione, quindi aspettano che ritorni, secondo me.
1: Ah, può essere... Mentre alcuni dicono hanno... Cioè, tipo, hanno lasciato, non vogliono fliparne, farti, o del genere, alcuni dicono morto. Ma ci sono tre persone di cui io faccio un appello oggi davanti a tutti, quindi questo è un appello per tutti voi, quindi Ravi Cristi. Tony, Christine, che immagino siano o marito e moglie o fratello e sorella, e Roberta Bobby Kennedy. Faccio un appello a tutti, dovete darmi notizie, perché nelle note appunto dei loro nomi, perché loro sono tra questi membri inattivi, c'è scritto status unknown. Non si sa che fine abbiano fatto. Quindi vi prego, chi ha notizie, ci contatti, perché queste tre persone non si sa, sono sparite completamente. (ride) Ho bisogno personalmente di sapere che queste persone stanno bene, non mi importa che siano, facciano ancora parte di questo culto, è importante che stiano bene, però appunto mi fa veramente super preoccupare vedere che in tutta la lista in cui ci sono tutte le, ok questo è morto, questo si è ritirato da là, questi, status unknown, non lo sappiamo, spariti.
0: Chiudo in 30 secondi con l'ultimo strano culto che è il dudeismo nato da il film Il Grande Lebonski, dove il protagonista, The Dude, appunto ha ispirato questa forma di religione fancazzista, perché vero o male il personaggio cioè, tipo, non gliene frega niente, è sempre tranquillo e sciallo, e così teoricamente sono i sacerdoti del dudeismo, e vi voglio ralle- rallegrare che ufficialmente si possono celebrare matrimoni d'udeist.
1: Ah, cacchio, mi stavo dimenticando una delle cose più importanti della chiesa di tutti i mondi. Oberol Zen Ravenheart, con sua moglie Morning Glory, hanno recentemente aperto anche una, scu- una magic school per bambini e con magic scritto non magic normalmente, ma magic K, così, perché è più magico. Quindi hanno praticamente creato un Hogwarts. Se foste interessati io ci farei un pensierino. Bene, detto questo, diciamo che abbiamo, abbiamo visto una serie di cose, possiamo forse dichiarare concluso questa pre- mini saga truffera a che abbiamo fatto in questi, gli, in questi ultimi episodi, che erano stati un po' con un filo, filo conduttore. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Se volete creare un culto di Ops... Noi non ci ci tiriamo indietro, fatelo pure, tanto vi abbiamo fatto vedere che si può creare in poco tempo, quindi create il culto e venerateci. Bene, mandateci le vostre iscrizioni a questo nuovo culto su Instagram, mi raccomando seguiteci sui social, ascoltateci su Spreaker, anche lì potete commentare e il commento più bello verrà fatto diventare immediatamente un vescovo o un alto cardinale di questa nuova religione.
0: Attenzione, il commento diventa vescovo, non chi l'ha scritto, eh?
1: Esatto, mi raccomando, perché... Non pensate di essere così tanto importanti. E niente, dai, vi lascio con il consiglio finale e la pillola di Lanza.
0: L'episodio probabilmente è già andato un po' per le lunghe, quindi sarò brevissimo. Ho recuperato di recente l'ultimo film di Wes Anderson, The French Dispatch. Allora, è al 100% un film di Wes Anderson, cioè completamente col suo strano stile un po' surreale, iperreale, non saprei neanche come descriverlo, quindi se vi sono piaciuti gli altri suoi film, spacca. L'unica cosa, questo rispetto agli altri, forse, essendo che è episodico, cioè all'interno del film ci sono quattro storie, rispetto agli altri forse lascia un po' meno un messaggio, comunque c'è o meno un filone conduttore, Da vedere è bellissimo, quindi lo super consiglio anche solo per quello. Non vi aspettate però una gran... storia complessiva del film cioè nel senso si legge tutto bene però non ti lascia niente dopo come messaggio diciamo come morale come spesso fanno invece molti film in generale quindi c'è questa cosa diciamo negativa che magari se non fosse stato forse episodico l'avrebbe inserita come negli altri film che però invece dal lato di vista estetico di regia, di attori tutto quanto superlativo merita davvero tantissimo Direi che quindi per questo episodio sia tutto, ci sentiamo settimana prossima, un saluto da Lanza e da Rava,
1: ci vediamo alla prossima,
0: bella!